0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebédszínet Podcast 26.
1: epizódja, amiben a vastagbérák megelőzéséről fogunk beszélni. Március a vastagbérák elleni küzdelem hónapja, emiatt is kezdenénk ezt a hónapot ezzel az igazán fontos témával. Évente sajnos közel tízezren szembesülnek Magyarországon vastagbérrákkal, és 5000-en pedig meghalnak a betegség miatt. Így mindenképp beszélni kell erről a témáról, hiszen a vastagbérrel kelleni küzdelem az egészségeseknél kezdődik, hogy megfelelő étrendel és életmóddal a lehető legalacsonyabbra csökkentsük a vastagbérpolippok, divertikulumok, majd a vastagbérek kialakulásának esélyét. Természetesen a daganatos megbetegedés kialakulása nem vezethető vissza egy biztos okra, de mégis sokat tehetünk kellő odafigyeléssel az egészségünkért. A vastagbérák előfordulása folyamatosan nő a nyugati, azaz a fejlett országokban, míg a fejlődő országokban ez az előfordulás nem változik egyenlőre. Azonban a már említett fejlett országokba bevándorló populációkban egy generáción belül az új lakóhely értékeihez hasonul a vastagbérdaganat előfordulásának aránya. Ez a környezeti hatások erős befolyására utal. Így nem meglepő, hogy a vastagbéldaganatoknak
0: csak egy kisebb hányadában mutatható ki, hogy főképp öröklött tényezők állnak a betegség mögött. Az esetek többségében, vagyis a megbetegedések több mint 90%-ában, sokkal inkább az úgymond szerzett károsodások, az évtizedek alatt a szervezetet ért hatások játszanak közre abban, hogy kialakul a rák. Tehát az életmód, az étkezési szokások, a fizikai aktivitás játszanak jelentős szerepet abban, hogy mennyire nő vagy csökken a vastagbélrák kockázata. Az esetek egy jelentős részében a vastagbérrák vagy végbérrák kialakulása megelőzhető. Ennek az egyik kulcsa az ismert kockázati faktoroknak a hosszú távú való csökkentése, a másik pedig a rendszeres
1: szűrővizsgálat. A mértéktelen, egyoldalú, nem megfelelően összeállított étrend, és az ebből is eredő elhízás jelentősen növeli a kockázatot, míg a gyakori fizikai aktivitás csökkenti azt. Tehát csökkenthető a vastagbérrák rizikója az egészséges testúj fenntartásával tehát a túlsúly elkerülésével. A kövérség ugyanis a tessúly növekedése mellett negatívan hat az anyagcsere folyamatokra és a hormonháztartásra is, amelyek közvetve több betegség kockázatát is növelik. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki vastagbérrákos lesz természetesen, akinek túlsúlya van, vagy aki keveset mozog, viszont ezen emberek között sokkal gyakoribb lesz a betegségnek a megjelenése. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a fizikai aktivitás gyorsítja a bélműködést is, ezáltal a salakanyagok hamarabb távoznak, kevesebb ideig tudják károsítani a tápcsatornát. Ezzel szemben, akik bármilyen okból kifolyólag inaktívak, vagy életmódot folytatnak, azoknál a lehetségesnél lassabb ez a folyamat, és a rákkeltő anyagok több időt töltenek a bélrendszerben. E fizikai összefüggés mellett a mozgásnak a hormonrendszerre, a gyulladásos folyamatokra, az inzulin szintre vagy az elválasztás a gyakorolt hatásán keresztül is érvényesülhet a hatása. Kimutatták azt, hogy a az
0: zöldséget és más rostos élelmiszereket rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztóknál kisebb a betegség valószínűsége, míg az inkább vörös húsokat, magas tartalmú ételeket, grillezett húsokat fogyasztóknál nagyobb. Viszont a magas hús vagy vöröshús fogyasztás, ez általában összefügg az alacsonyabb zöldség, gyümölcs és más rostbevitállal, így nem sikerült elkülöníteni ezt a két tényezőt. Ez egyébként állt összefüggésben azzal is, hogy a rostos ételek nem csak kevesebb anyagot tartalmaznak, hanem gyorsabban át is haladnak a bélrendszeren. A dohányzás és a vastagbélrák között nem tisztázott annyira egyértelmű okokozati összefüggés, mint például a dohányzás és a tüdőrák, vagy a dohányzás és a fejnyaki daganatok között, viszont a cigarettázással, a füstöléssel, a szervezetbe hosszú éveken átadagolt mégis mégiscsak növelhetik a kockázatot, ahogyan a rendszeres alkoholfogyasztás is valószínűleg növeli a rizikót. Foglaljuk akkor össze, hogy milyen tényezők is befolyásolják a daganat kialakulását.
1: Jelentős kockázati tényezők közé tartozik, például a fokozott zsírfogyasztás, különösen az állati eredetű, és zsírsavak formájában. Fokozott zsírtartalmú nyugati étrend jelentősen megváltoztatja a bélflóránkat, és ez okozhatja az epe savakat karcinogén anyagokká bontó baktériumok túlsúlyba kerülését. Többek között ezért is érdemes jelentősebb mértékben a soványabb húsvéléket választani például, ide tartozhatnak ugye a baronfik, aminél már más részben is említettük, hogy a bőr lehúzásával ugye ezt a zsírbevitet jelentősen tudjuk csökkenteni. Ezzel egyrészt csökkenthetjük a zsírfogyasztást, másrészt pedig ezért is szoktuk azt javasolni, hogy ételkészítéshez inkább a növényolajokat használjuk, hiszen ezek sokkal nagyobb mértékben telítetlen zsírsavakat tartalmaznak. És itt kivétel a már egyik részünkben említett, kókusz zsír, például, ami ugye nagy részt elített zsírsavakat tartalmaz, úgyhogy ilyen szempontból nem ez a legmegfelelőbb választás, így a mindennapokban.
0: Kockázati tényező még a nagymértékű vörös húsfogyasztás, fogyasztás, ami általában együtt jár a magas zsírbevitellel és az alacsony zöldségbevitellel is, illetve a gyakori pácolt
1: vagy pácsóval kezelt füstölt termékeknek a fogyasztása. A magas összkalória felvétel, a magas finomított szénhidrát és alkoholfogyasztás ugyanúgy jelentős kockázati tényező tud lenni a táplálkozásunkban. Emiatt is érdemes kerülni a már előző részeinkben is említett ilyen magas energia-sűrűségű élelmiszereket, ide tartoznak például a különböző cukrozott nassolnivalók, tehát az étrend gerincét ne ezek képezzék, néha be lehet iktatni. Azért az étrendben, de mindenképp, ahogy az okos tányérban is halljuk, csökkenteni érdemes ezek fogyasztását.
0: Viszont a rostbevitelt meg érdemes növelni, hiszen a csökkent rostbevitel ugyanúgy kockázati tényező lehet egy daganat kialakulásában. Valamint az elégtelen szelénbevitel is, és a csökkent kálcium és káliumbevitel is. A kálciumbevitellel az a helyzet, hogy ennek a, a csökkent mennyiséget, tehát ha keveset viszünk be, az a vastagbélpolipoknak
1: az elrákosodását segítheti elő. Ennek az az oka, hogy a kísérleti adatok alapján az epesavak és karcinogének a vastagbél falra gyakorolt negatív hatását ezek a kalciumok képesek csökkenteni azáltal, hogy különböző komplexeket képeznek ezzel, és sokkal hamarabb űrülni fognak a Bérendszerből, és nem fognak tudni hatást gyakorolni a sejtekre. És ezzel meg is érkeztünk a védő tényezőkhöz, tehát az elégséges
0: kálciumbevitel
1: az egyik ilyen. És itt viszont azért mindenképp érdemes megemlítenünk azt, de majd a későbbiekben is kitérünk rá, hogy ezt étrendel érdemes bevinni ezt a kálciumot, tehát nem az lesz a rá, hogy plusz kálcium tablettát. fogyasztunk, hanem ilyen szempontból például nagyon jó lehet, hogyha az étrend tartalmaz megfelelő mennyiségbe tejet, termékeket.
0: További védő tényező még szükség esetén a kalória csökkentése. Tehát ahogy már mondtuk, a túlsúlyos elhízott embereknél gyakrabban fordul elő a vastagbejegy daganat, úgyhogy emiatt, meg úgy meg összességében az igen. egészségünk
1: miatt tehát jó lenne a, az egészséges testsúlyunknál maradni. Úgy, tehát hogy... az ideális testtömeg amit, hogyha nem tudjátok, hogy a tétek mennyi, akkor hallgassátok meg ezt az ideális nyomában részünket.
0: Igen, szóval itt a, a kalória bevitelt csökkentése, az gyakorlatilag egy úgymond fogyókúra vagy életmódváltás.
1: De mondjuk életmódváltásnak, mert azért összességében hosszú távon az lenne a cél, hogy annyi energia menjen majd be, amennyire szükség van.
0: tényező még a már említett élelmi rosszú Ugye egyrészt ez azért fontos, mert szerintem már ezt is rengeteg szerel Igen, pont ezt
1: akartam mondani, hogy amúgy itt például az ilyeneknél mennyire szépen kijön az, hogy amit már eddig ilyen apránként pici részekbe átbeszéltünk. Ugye átbeszéltünk, hogy miket kell tudni a rostokról, miért jó a rostokat bevinni, miért van szükség arra, hogy megfelelő mennyiségben jókat vigyünk be, meg aztán majd a többi tényezőnél is, hogy így, így mennyire szépen látszik az ilyen sok pici, apró részünk már, amilyen különböző pszűkebb témákról szó, hogy mennyire szépen össze tud állni, abban, hogy mennyire fontos összetettem, mennyire fontos, és mennyire szerepe van az összesnek, és ez gyönyörű. De lehet, hogy csak egy dietetikusnak, nem tudom, de szép.
0: Nem tudom, Lóri is mindig furán rám, amikor erről látom, de otthon de akkor ismételjük el még egyszer, hogy miért fontos a táplálkozás? Tehát egyrészt akkor lesz székletünk, tehát nem kell székrekedéssel szenvednünk, mivel a rostok megduzzadnak, ingerlik a bélfalat arra, hogy továbbítsa a székletet, és akkor így ezáltal elkerüljük a székrekedést. Másrészt karcinogén koncentráció csökken, tehát azok a dolgok, amik károsak lehetnének a bélfalra, amik föl tudnak szívódni, és amiket mi nem szeretnénk, hogy fölszívódjanak, ezek nem tudnak fölszívódni, hiszen továbbítódnak a széklettel együtt.
1: Fontos még a zsírbevitel korlátozása. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ha napi energiabevitelünket nézzük, akkor ezt maximum 30%-ban biztosítsuk a zsiradékokból, és ezek is nagy részt a már említett növényi zsiradékokból, és lehetőleg halfogyasztással a halolajokból származzanak.
0: De nem kell megijedni egyébként ettől a 30%-tól, ha az alap egészséges arányokat nézzük, a, a táplálkozási ajánlásokat, ott is ez a, ez a
1: 30% szokott Hát amit lenni. már átbeszéltünk beszéltünk, hogy ugye például egy rántott tételek inkább tepsibe készüljenek, amit már átbeszéltünk hogy adagonként körülbelül egy teáskanál, egy evőkanálnyi olajat számoljunk ételkészítésnél, meg ilyesmi, úgyhogy ezek nem, nem vészes mennyiség egyáltalán. Igen. Meg egy. Csökkentett zsírtartalmú margarint érdemes használni például. Igen,
0: de nem, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor mostantól nem használunk zsíradékot, mert akkor mi lesz. Csak észre. Igen, észre. <gül> Tehát így ésszerű mennyiségeket igen. kell használni. Védőtényező lehet még a gyakori és változatos, vagyis minél színesebb zöldségfogyasztás. Ez napi legalább 500 g legyen, és itt is vannak olyan zöldségek, amik kifejezetten hasznosak lehetnek nekünk ebben az esetben hiszen magas az antioxidáns tartalmuk, tartalmaznak fitokemikáliákat, fitoösztrogéneket,
1: ilyen például a likopin, ami a paradicsomban van, de ilyen például a kvercetin, ami a vörös vöröshagymában, lilahagymában, sóskában, spenótban van, vagy esetleg a polifenolok, amik a szőlőkben, diófélékben és más gyümölcsökben találhatók.
0: A már említett kálciumon kívül Fontos a kálium, a D-vitamin, a B6-vitamin, a szelén megfelelő bevitele, viszont, ahogy a kalciumnál is mondtuk, ezeket étrenddel érdemes megoldani, tehát nem étrendkiegészítőkkel, mert kimutatták azt, hogy az étrendkiegészítős pótlás az nem olyan hatásos, mint az étrendi, sőt, a megadózisú vitaminkészítmények azok még akár karcinogén, vagyis hát rákkeltő
1: hatással is bírhatnak. Itt látszik például ugyanúgy az, amit mennyit emlegetünk, hogy mértékletes, változatos legyen az embernek. Igazából az élete is, ha úgy vesszük, tehát hogy, hogy semmiből nem jó mértéktelenül ész nélkül fogyasztani. De igazából világszerte több vizsgálat kutatta egyes vitaminok, gyógyszerek, ásványi anyagok, nyomelemek szerepét a megelőzésben. Egyértelmű ajánlás még nem született, de a kutatási eredmények az irányba mutatnak, mint már említettük, hogy a kálciumnak és a kálcium anyagcsere egyensúlyának fenntartásában szerepet játszó D-vitaminnak is védő hatása van. A gyógyszerek közül egyes hormonpotlók kezeléseknél és nem szeroi gyulladás csökkentőknél tapasztalták, hogy azok hosszú távú szedése csökkentheti a kolorektális, tehát a vastag és végbélrák kockázatát, Ezek hosszú távú alkalmazásával viszont más súlyos betegségek kockázatát növelnék, ezért egészséges embereknek nem javasolt a csupán általános, megelőzés célú, folyamatos gyógyszerzedés. Én
0: még annyit tennék hozzá, hogy ez elég sok infó volt, és többször elhangzott, hogy mondjuk így igen, de úgy nem. És ez, ez nem azt jelenti, hogy... Egyik nap azt mondjuk, hogy ez most jó. Másik nap azt mondjuk, hogy ez most nem jó. Hanem amit Món is hangsúlyozott, hogy valahogy egy ilyen arany középutat kell találni, hogy egészségesen éljünk. És azáltal, hogy mi egészségesek vagyunk. Tehát egészségesen táplálkozunk, megmaradunk az ideális testdömegünknél. Nem esünk végletekbe. Igen. Ezek úgymond apróságok, hiszen a ez, mindennapokban ezek folyamatosan történnek velünk. Nem pedig egy nagy dolgot kell
1: elképzdeni, hogy én akkor mostantól ezt csinálom, és ezzel megerőzöm Vagy abban sokkal többet teszem, tehát mondjuk minden nap elfogyasztok egy avokádót, és akkor nem lesz baj. Hanem ez, ez mind-mind ezekből a pici dolgokból jön össze. Egy ilyen rendszerre összeáll. Igen, úgyhogy lehet, hogy, hogy mást vártatok. Igen, de az a baj, hogy mindig, mind, talán még az étrendkiegészítős részben említettük, hogyha valami csodát ígér, akkor az gyanús. <gül> Tehát te, az, az legyen gyanús, hogyha, hogy, hogyha valami túl biztosan, túlságosan, csodatevősen állít valamit. Ezért mi szállíthatunk állíthatunk semmi csodát, hogy ezzel biztos nem lesz, azzal meg biztos lesz, csak arányokról lehet beszélni, és arról, hogy mik azok a dolgok, amivel az ember a lehető legtöbbet megteheti magáért. Apró pici a a mindennapokban. Viszont végül mindenképp meg kell említenünk, hogy a rizikócsökkentés legfontosabb eszköze a vastagbérszűrés. Mivel a vastagbérrák és végbérrák az esetek jelentős részében már évek óta a bélben lévő polipokból alakul ki, a betegek többségénél lenne idő a rák megelőző állapotnak tekinthető gyanús polipok felkutatására és eltávolítására, egyben a vastagbérrák megelőzésére. Ehhez az kellene, hogy az 50. életévének betöltésekor minden egyes férfi, és ki kell emelnünk, hogy nő is, mert sokszor a köztudatban ez olyan férfias betegségnek tűnik, tehát mind a két nem vegyen részt vastagbért akinek közeli vérokonságában már volt hasonló megbetegedés, annak a 40. életév az első szűrés ajánlott ideje. A legbiztosabb szűrőmódszer a vastagbél tükrözés, azaz kolonoszkópia, amikor a vizsgálat közben rögtön el is tudják távolítani a polipokat. Eltávolított poliból pedig biztosan nem lesz már vastagbérrák.
0: Ennek a másik része az az, hogy figyeljük saját magunkat, és hogyha bizonyos tüneteket veszünk észre, akkor érdemes orvoshoz fordulni, mert inkább vizsgáltassuk ki magunkat ok nélkül, mint ne menjünk el, és aztán egyszer csak kiderül, és addigra már nem sok mindent tudunk tenni. Korai tünetek lehetnek a véres széklet, a nyálkás széklet, úgyhogy érdemes mindig megnéznünk, így visszafordulnunk egyszer, hogy mi a helyzet, illetve a székletürítési szokásoknak a tartós megváltozása, tehát hogyha mondjuk eddig naponta egyszer mentünk vécére, de az elmúlt időszakban napi háromszor járunk, vagy akár többször, vagy mondjuk csak három-négy naponta sikerül produkálnunk valamit, ez már az a kategória, ami a megváltozott széklethabitusba bele beletartozik. Tünet lehet még egyébként ezek mellett a hasi fájdalom az enyhetteltségérzet székletürítés után, tehát ez a nem teljes kiürülés érzés. Illetve a vérszegénység is, hiszen ilyenkor ugye lehet vérzés, amit mi nem feltétlen veszünk észre, mondjuk nem feltétlen nézzük meg a székletünket, vagy nem látjuk rajta, de valahol közben mégiscsak veszítjük a vért. Úgyhogy ilyenkor, ha, ha laborban ezt látjuk, hogy vérszegények vagyunk, akkor azért annak érdemes lehet utána járni az okának. Előre tünetek lehetnek, a testsúlyvesztés, ugye ez nyilván az akaratlan megvesztésre vonatkozik, tehát nem arra, hogyha fogyókúráztok, a romló közérzet, illetve a folyamatos fáradtság.
1: Persze most mondhatjátok azt, hogy... Ezek, ezek bármit lehetnek, mert tényleg, ezeknek a tüneteknek nagyon sok problémálhat a hátterében, de azért mindenképp érdemes felfigyelni rá, és érdemes kivizsgáltatni, hogy hol lehet esetleg a baj. Úgyhogy összességében elmondhatjuk, hogy hogyha követitek az állandóan, de nem véletlenül, emlegetett tányér ajánlásait, kifejezetten figyelve a felsorolt tényezőkre, és eljártok a szükséges szűrésekre, akkor már nagyon sokat tettetek az egészségetekért. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a részt is, jönnek a szokásos tudnivalók. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova három beugró
0: kérdés megválaszolása után tudunk beengedni titeket. Van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahonnan ti is meg tudjátok osztani a részeinket, így segítve minket abban, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast. És
1: ebben a hónapban akár részt is vehettek abba, hogy ti is küzdhessetek a bérák ellen, azzal, hogyha sok emberhez ez eljut, hát ha egyre több ember fog figyelni megfelelően a napi életvitelére. És megy el szűrővizsgálatra. Pontosan.
0: Van egy Instagramunk, az Ebédszünet podcast? és ha esetleg olyan kérdésetek lenne, amit nem mertek mások előtt feltenni, akkor nyugodtan írjatok e-mailt nekünk az ebédszünetpodcast ra Még egyszer köszönjük, hogy meghallgatotok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
1: Sziasztok!